0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
1: Im ersten Teil dieser Folge haben wir mit unseren Gästen Professor Monika Schreiner, Professor Thomas Weid und Professor Johannes Isselstein über die Relevanz von gesunden Böden für die Landwirtschaft, regionalere Lebensmittelversorgung, unsere Ernährung, den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, den Klimawandel und eine zukunftsfähige Tierhaltung gesprochen. In diesem folgenden zweiten Teil geht es darum, welche Rolle die Energiewende, Konflikte zwischen Stadt und Land oder zwischen verschiedenen Interessengruppen auf dem Land sowie die Digitalisierung in der Landwirtschaft in Brandenburg 2050 spielen werden. Viel Spaß damit!
0: Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, wir wollen noch über einen anderen Bereich sprechen und zwar auch eng mit dem Thema Klimawandel verbündet, ähm, Energiekonsum und die damit zusammenhängende Energiewende da unsere Frage an Herrn Weid. Wie gerecht ist es denn, wenn auf dem Land in Solar- und Windparks die Energie erzeugt wird und da halt auch die Flächen genutzt werden und die Anwohner das natürlich auch sehen und dieser Strom, der dort aber verbraucht wird, dann in der Stadt, äh, der Strom, der dort generiert wird, dann in der Stadt verbraucht wird? Gibt es da immer mehr Konflikte oder nehmen die Leute das einfach so hin?
2: Also Konflikte gibt es natürlich ähm, und äh, letztendlich äh, gibt es aber nicht nur diese Stadt-Land-Konflikte. Wir haben Untersuchungen dazu gemacht in mehreren Regionen, die zeigen, es gibt auch viele Land-Land-Konflikte, also ähm, klassischerweise dann zwischen Naturschutz, Landwirtschaft, Tourismus. Äh, das sind auch so Konfliktherde. Ähm, von daher kann man diesen Bereich Energie Produktion oder ähm, Energiesysteme als ein Teilaspekt äh, ansehen. Ähm, Gerechtigkeit kommt natürlich dann immer ins Spiel, wenn es um Konflikte äh, geht, weil es sozusagen ein Maßstab für die Konfliktlösung ist. Und äh, ich ich denke, dass hier insbesondere in den letzten Jahren schon einige wichtige Schritte zur Konfliktlösung gegangen wurden, wenn man insbesondere andere Beteiligungsverfahren gewählt hat, um Konflikte zu lösen oder zumindest die Verfahren so gestaltet hat, dass mehr auf andere Art und Weise beteiligt wurden. Es gibt inzwischen auch einige Bundesländer, die auch gesetzliche Regelungen dazu erlassen haben. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es schon seit Längerem das sogenannte Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz, das insbesondere den Anlagenbetreibern bestimmte Auflagen macht. Und es gibt jetzt auch in Brandenburg ein ähnliches Gesetz, das Windenergieanlagenabgabengesetz. Wunderschöner <lacht> Titel. Ähm, ist das und, ein äh, Wort? <lacht> ja, genau, das ist ein, ein Wort. Und Aber beide zielen letztendlich darauf ab, zum einen mehr Beteiligung, aber zum anderen auch ökonomischen Nutzen für die vor Ort Anwesenden bzw. dort Lebenden zu generieren und das ist schon ein Schritt Richtung größerer Gerechtigkeit, wenngleich man sagen muss, es gibt natürlich auch andere Regularien. Die Regionalplanung ist eigentlich für die Windenergie ein klassischer Konfliktmediator. Das wird aber vor Ort oftmals so nicht gesehen. Und die Regionalplaner werden immer in der Regel beklagt mit ihren Regionalplänen zur Windenergie, obwohl sie eigentlich dazu beitragen, das Konfliktaufkommen zu reduzieren und zu minimieren und nur ganz spezifische Teilräume, für die Windenergieanlagen ähm, äh, vorsehen und insofern auch die Inanspruchnahme von Fläche reduzieren. Ähm, aber die sind offensichtlich nicht so gerne gelitten. Ähm, sei es von Anlagenbetreibern, die sich dann äh, ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht auf der Fläche, die sie schon erworben haben, ihren Windpark äh, errichten können. Oder dann halt von Kommunen äh, oder auch einzelnen äh, Anwohnern, denen es dann zu nahe ist oder an der falschen Stelle ist oder wie auch immer.
1: Ein Gast, der jetzt leider heute nicht dabei sein konnte, aber ähm, der mir eine E-Mail geschrieben hatte, der hatte äh, speziell zu dem Thema auch noch mal Fragen. Und zwar hat er ähm, gesagt, dass häufig diese Ackerflächen, ähm, also wenn Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen gebaut werden, wird häufig damit argumentiert, dass einerseits natürlich ähm, Anbaufläche verloren geht. Äh, und die, die Fragen dazu waren, also er, er meinte, eigentlich werden ja solche Anlagen eher auf Böden geplant, die geringere Werte haben, also geringe Bodenwerte, die nicht so, die nicht so, gut, eh, nicht so gut nutzbar sind für die Landwirtschaft. Und er fragt jetzt, inwiefern, ähm, also inwiefern diese Argumentation eben tatsächlich wichtig ist für in diesem ganzen Konfliktfeld.
2: Ja, ja, ja sie ist schon, das ist ein, ein zentraler Punkt, an dem wir auch in, in verschiedenen Projekten arbeiten und für uns ist dabei wichtig, dass es nicht um die Ausschließlichkeit von Nutzungen geht, also dass man nicht entweder Landwirtschaft oder Acker, ackerbauliche Nutzung hat oder Energieproduktion oder dann Photovoltaik, sondern dass man das miteinander verknüpft und hier gibt es auch schon Pilotanlagen dazu und ähm, ich hoffe auch, dass das äh, in den nächsten Jahren äh, sich weiterentwickelt, ähm, diese äh, Synergieeffekte dabei zu nutzen, dass also sowohl äh, die Solarenergie genutzt werden kann, als auch weiterhin äh, Ackerbau betrieben werden kann oder Pflanzenbau betrieben werden kann. Ähm, Dafür gibt es noch einige äh, Hemmnisse oder, oder Engpässe. Ähm, die Genehmigungsverfahren sind nicht so einfach. Die Fördermittelvergabe ist noch nicht darauf ausgerichtet. Momentan äh, ist auch äh, sehr stark die Kommune daran beteiligt, ob solche Flächen genehmigt werden können oder nicht. Viele Kommunen sind auch überfordert dann mit dem Prozess. Also von daher gibt es noch einiges aus dem Weg zu räumen, aber da ist man jetzt auch dabei, sowohl vom Bundes- als auch von Länderseite und ich sehe da einen ganz guten Prozess, dass wir das mit der Agri-Fotovoltaik in Zukunft gut hinkriegen. Also gerade auch auf den Böden, die nicht so ertragreich sind.
0: Das wollte ich gerade fragen, das System nennt man dann
1: Agri-Fotovoltaik, ne? Ja. ja. Okay, also man kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ähm, Flächen auf den ähm, Photovoltaikanlagen stehen, also Agrarflächen, die werden dadurch irgendwie versiegelt oder dadurch leidet zum Beispiel die Artenvielfalt oder so. Ähm, gibt es da Untersuchungen aus den letzten 20 Jahren etwa, die, ähm, die dazu irgendeine Aussage treffen?
2: Ja, es gibt <lacht> einige Untersuchungen und äh, man kann natürlich äh, jedes System so und so nutzen, aber... Die, ähm, die Zielsetzung ist dabei natürlich äh, jetzt beispielsweise keine tiefen Fundamente äh, dort äh, zu verbauen, äh, sondern das äh, so zu halten, dass eben äh, die Böden nicht zusätzlich noch verdichtet oder versiegelt werden. Es gibt äh, explizit auch die Möglichkeit, äh, das äh, mit äh, Anpflanzungen zu kombinieren, die dann auch die Winderosion äh, äh, reduzieren. Äh, das kommt immer auf das sozusagen pflanzenbauliche System drauf an, wenn sie dann äh, auch mehr in den in die in den äh, Bereich Weinbau beispielsweise gehen, jetzt in Brandenburg nicht so super relevant. Wir haben wenige Flächen äh, Weinbau, wir haben welche. Ähm, ähm, aber dann können Sie auch noch ganz andere Dinge äh, damit machen. Das geht, da geht es dann hauptsächlich um das Thema auch Hagelschutz, Kälteschutz und so weiter. Also diese Systeme sind eigentlich relativ äh, flexibel und äh, wir müssen sie jetzt einfach nur mal äh, wirklich äh, großflächiger zur Anwendung bringen und nicht nur in einzelnen Anlagen austesten.
0: Was ähm, wird unter diesen? Also es ist ja praktisch dann so, dass die Solarpanels recht hoch angebracht sind, so dass man darunter noch die Fläche nutzen kann. Äh, ist das meistens so, dass dann irgendeine Frucht, Feldfrucht angebaut wird, oder können da zum Beispiel auch Kühe drunter grasen? Oder gibt es da nicht nur eine Möglichkeit?
2: Also da gibt es ganz unterschiedliche Systeme. Ähm, und ich will Ihnen jetzt nicht die Systemvielfalt. <lacht> Da, aber es ist nicht auf ein System äh, festgelegt, sondern es gibt äh, unterschiedliche technische Systeme mit unterschiedlichen Höhen, äh, unterschiedlichen. ob sie jetzt sozusagen das nur seitlich aufstellen, ob sie es äh, eher ähm, äh, so aufstellen, dass sie die, die, die Sonnenenergie primär nutzen oder also da gibt es ganz unterschiedliche Systeme dafür. Ja.
1: Dann haben wir jetzt ähm, schon über einige Themen gesprochen, über einige globale Megatrends. Ein weiterer globaler Megatrend ist die Urbanisierung. Ähm, ja, es ist ja davon auszugehen, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, das, das deutet sich ja schon an und wir haben unser Publikum auch gefragt über über Social Media, wie viele Menschen pendeln aus dem ländlichen Raum zu ihrer Arbeit nach Berlin, was denkt ihr? Und geantwortet haben unsere ähm, Follower, dass sie, äh, also 20 Prozent glauben, dass es 340.000 Menschen sind, die nach aus dem ländlichen Raum nach Berlin pendeln müssen. 60 Prozent haben gesagt, es sind 500.000 Menschen. Und nochmal 20 Prozent haben gesagt, nein, es sind nur 200.000 Menschen. Die richtige Antwort ist allerdings 340.000. Also es sind nicht ganz so viele Personen, die immer nach Berlin pendeln müssen, wie gedacht, äh, aber schon eine ganze Menge. Ähm, genau, äh, da würde ich jetzt auch gerne mal Herrn Weid nochmal fragen. Ähm, wie würden Sie es einschätzen? Sind das äh, ist das eine große Zahl? Geht das noch? Und was, welche Trends beobachten Sie da aktuell in Ihrer Forschung, was, was äh, den Trend zur Urbanisierung äh,
2: angeht? Ja, also Urbanisierung ist ein, ein weltweites Phänomen. Äh, ihre ähm Publikum hat vielleicht schon ein bisschen vorausahnend die Zahlen versucht einzuschätzen. 340.000 sind jetzt wirklich erstmal nicht viel. Das sind ja tägliche Pendelbewegungen. Und wir haben aber, wenn wir uns München beispielsweise ansehen, schon vor fünf Jahren mehr als 500.000 einen Auspendler gehabt. Also von daher wird dieser Trend oder wird diese Tendenz sicherlich noch anhalten. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass es nicht nur diese klassischen Stadt-Land-Pendeleien äh, gibt, sondern dass wir auch immer mehr äh, sogenannte tangentiale Verbindungen haben. Das heißt, äh, sie fahren dann eben äh, von Birkenwerder nach Erkner oder also jetzt nicht immer nur rein raus, äh, sondern auch an, äh, an den Städten entlang. Äh, wir haben natürlich auch bestimmte Sonderentwicklungen mit Tesla äh, jetzt beispielsweise ähm, und ähm, wir haben zwar jetzt in der Corona-Krise äh, gemerkt, dass es auch noch andere Standorte zum äh, Arbeiten äh, gibt als nur äh, im innerstädtischen Raum, äh, siehe Homeoffice. Wir beobachten aber diese Tendenz eigentlich schon seit Längerem. Ähm, das Stichwort in der Fachliteratur heißt immer Multilokale. Äh, das heißt, man äh, lebt und arbeitet eben nicht nur an einem Ort, sondern dann an zwei oder drei Orten. Und äh, von daher diese Mehrfachstandortentwicklung die äh, werden wir, denke ich, zukünftig auch äh, auch weiter äh, sehen. Das Entscheidende bei der Pendelei ist im Übrigen nicht die Strecke, was viele Leute immer so glauben, sondern die Fahrzeit äh, ist letztendlich das Entscheidende. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil äh, je stärker und je schneller die Bahnverbindungen beispielsweise ausgebaut werden, desto größer wird wieder der Pendelradius, weil die Leute sagen so, eine Stunde, eine Stunde zehn, eine Stunde fünfzehn, das nimmt nehme ich noch in Kauf einfache Strecke. Das ist aber auch das Limit, was man bei Umfragen immer so äh, dann liest, äh, sagen: Das ist meine Pendelzeit, die nehme ich in Kauf. Äh, und äh, je schneller es geht, desto größer wird natürlich der Radius.
0: Ab wann pendelt man denn offiziell? Ab welcher Zeit?
2: Sie, sie, sie pendeln, wenn sie sozusagen äh, von von Ort A nach Ort B fahren von und also das ist der Unterschied zwischen Arbeits- und Wohnort, der letztendlich dann entscheidend ist. Ja.
0: Ähm, Sie haben gesagt, unsere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich schon in die Zukunft geblickt mit ihrer Schätzung. Was denken Sie denn, wenn die Zahlen steigen, wird es irgendwann so sein, dass in Brandenburg alles ein bisschen leerer wird, dass es sozusagen ausgeräumter wird und Berlin aus allen Nähten platzt oder genau andersrum? wie kann denn die Politik da auch reagieren und welche Lösungsansätze gibt es da?
2: Ja, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so Bildern wie Berlin platzt aus allen Nähten und äh, in Brandenburg gibt es nur noch die Leere. Wir sehen das ja, dass es auch faktisch so nicht ist, weil viele Leute jetzt das Land auch wieder entdecken. Es ist, denke ich, schon so, dass Berlin weiter wachsen wird. Auch die internationale Attraktivität von Berlin ist einfach da Und das bedingt auch einen großen Teil der Zuwanderung äh, momentan in Berlin. Ähm, und äh, die Frage ist einfach, äh, kann man dann städtisch auch genügend äh, Wohnraum zur Verfügung stellen, damit die Leute auch wirklich da wohnen können? Ähm, und äh, das wird sicherlich, ähm, euphemistisch ausgedrückt, eine große Herausforderung. Ähm, nicht umsonst äh, guckt man beispielsweise in der Landes- und Regionalplanung auch schon äh, auf die Städte in der sogenannten zweiten und dritten Reihe. Also man guckt dann eben auch mit Blick auf die Fahrzeiten, äh, nicht nur direkt auf die Umlandgemeinden, sondern auch auf beispielsweise äh, Fürstenwalde oder äh, beispielsweise Brandenburg an der Havel. Ähm, das sind dann äh, Städte, die durchaus dann wieder äh, in den Blick genommen werden. Und in der Landesplanung äh, wird es auch schon äh, durchaus äh, so gesehen, eine gute Landes- und Regionalplanung oder auch Infrastrukturpolitik kann das natürlich zum Teil unterstützen, kann auch dann dazu beitragen, dass der Verlust landwirtschaftlicher Flächen reduziert wird, so durch kompakte Lösungen. Wir haben auch einige Einrichtungen hier, wie neben der gemeinsamen Landesplanung, übrigens ein Novum oder ein, ein, eine Einmaligkeit in Deutschland, eine gemeinsame Landesplanung zwischen zwei Bundesländern gibt es nirgendwo anders. Also neben denen gibt es auch noch Nachbarschaftsforen, es gibt kooperative Lösungen, es gibt eine Regionalplanung, die ein bisschen besser aus meiner Sicht ausgestattet werden müsste, so, aber es gibt schon einiges an Ansätzen, die das versucht in den Griff zu bekommen, gleichwohl haben wir dann immer wieder so Entwicklungen wie Tesla, die dann alles mal schnell wieder von heute auf morgen über den Haufen werfen.
1: Noch eine Frage an, an Frau Schreiner. Wenn wir uns jetzt das anhören, es, es gibt immer mehr Zuzug in die Städte und äh, wahrscheinlich gibt es auch immer weniger landwirtschaftliche Anbauflächen. Wird es dann notwendig sein und auch möglich sein, sich in der Stadt selbst mit Lebensmitteln zu versorgen? Also auch über die, den Salat, den ich auf meinem Balkon äh, züchte, hinaus. Also kann man wirklich im großen Stil die Stadtbevölkerung mit Lebensmitteln selbst versorgen?
3: Ja, die, die Schätzungen sind ja, dass... Äh in 2050, also in weniger als 30 Jahren, äh, ungefähr 70 Prozent der Weltbevölkerung steht im Leben. Also man muss sich darüber Gedanken machen. Und ich denke, ja, es gibt auch Möglichkeiten, zumindest partiell ähm, selber äh, den Food in, in der Stadt zu produzieren. Ähm, ich habe da nicht im Kopf unbedingt ähm Getreidefelder oder Kartoffelecker, sondern denke eben eher in dem Bereich Gemüse, Institut für Gemüse und Zierpflanzen war es klar. Ne? Gemüse, Beeren, Obst, ähm, Kräuter und Gewürzpflanzen, äh, Pilze werden jetzt auch schon angebaut ähm, und natürlich auch vielleicht aber jetzt ein bisschen weiterer Zukunft unsere vier neuen Nahrungsquellen. Auch das denke ich wird zukünftig durchaus denkbar sein. Ähm, und ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Das eine wäre Eigenproduktion so im Selbsterzeugerkontext, auf dem Balkon, auf der Terrasse, im eigenen Garten oder in der Küche. Da gibt es ja auch schon bereits professionelle Angebote, was man da so machen kann. Da ist ja einiges, äh, bewegt sich ja da. Firmen werde ich diesmal nicht nennen. Ähm, und äh, ja, und ich denke, im Berliner Raum der Schrebergarten doch jeder ist ganz traditionell. Meine Großeltern hatten immer einen Strebergarten, und jetzt jetzt sind nicht mehr strebergarten jetzt sind die Prinzessinnengärten.
0: Oder das Hochbeet. Oder,
3: Oder das Hochbeet, <lacht> genau. Oder auf Tempelhofer Feld. Auch da sieht man ja sowas. Also da sind sicherlich diese Entwicklungen drin. Wenn ich aber daran denke, im größeren Maßstab Pflanzen an zu, zu kultivieren, dann kommt so das Stichwort Urban Indoor Farming rein. Das bedeutet nichts anderes als Agrarwirtschaft im Haus, unterm Haus, überm Haus, am Haus. Also Anbau in, in, im, im Gebäude, im, im geschützten Bereich. Und da habe ich den Vorteil, das ist witterungsunabhängig, ich kann rund ums Jahr produzieren und da ich natürlich die Kultivierungsbedingungen optimal anpassen kann an die einzelne Pflanze oder den einzelnen Organismus, kann ich auch sehr gute Qualitäten produzieren. Und man kann da eben, Gebäude ist weit gefasst, in der Stadt gibt es durchaus viele Freiräume, damit ich eben nicht in Konkurrenz zu Wohnraum gebe oder Arbeitsraum oder Mobilitätsraum. Berlin, die zwei Flughäfen, hier Tempelhofer Feld habe ich schon genannt, dann das große Gebäude. Jetzt ist auch ein neues geplant in Tegel. Auch da werden Alternativen gesucht. Auch da könnte man sich sowas vorstellen. Industriebrachen, U-Bahn-Tunnel. Gibt es in Berlin auch einige, die nicht genutzt werden. In London wird das schon gemacht. Der wird schon unterirdisch produziert. Und wenn das, wie hieß es, Multiple Arbeiten? Wie hieß es. Multi Multilokale. Multilokales Arbeiten. Vielleicht sind Bürogebäude sowas von out. Und dann hätten wir Bürobrachen, die wir nutzen könnten. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und dann noch ein ganz anderes Konzept, das der essbaren Städte. Zum Beispiel die Stadt Andernach macht sowas. Oder Kassel. Ähm, dort werden von der Kommune Grünflächen freigestellt. Die werden bewirtschaftet mit Gemüse, mit Obst. Und jeder der, der Stadtbürger kann dort ernten. Also vielleicht, wenn wir irgendwann mal naschend ähm, durch die durch die Stadt ziehen und selber auf unserem Balkon pak Choi anbauen und äh, unsere Insekten in einem kleinen Käfig in der Küche halten. Ich Was gespannt. auch immer. Ich bin gespannt. Genau, ja? <lacht>
0: Wir werden sehen, wie es aussieht, Wir werden sehen, ja.
3: Fragen Sie mich in zehn Jahren nochmal. Ja.
0: <lacht> Oder in fünf. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ähm, noch eine Frage an Sie, Herr Isselstein. Jetzt haben wir schon gesagt, die Leute ziehen immer mehr in die Stadt. Ähm, dazu kommt auch sowas wie Digitalisierung, spielt ja auch eine Rolle in der Landwirtschaft. Gibt es dann überhaupt noch Leute, die auf den Feldern arbeiten und die Nahrung produzieren, oder ich weiß nicht, bauen dann die Roboter die Kartoffeln an?
4: Also Ihre Frage richtet sich oder ist darauf ausgerichtet, ob in Zukunft in der Landwirtschaft noch Personen arbeiten werden. Genau. Und ich glaube ja, die Digitalisierung wird die Landwirtschaft wohl sehr verändern. Sie wird nach meiner Einschätzung aber nicht unbedingt dazu führen, dass weniger Leute in der Landwirtschaft arbeiten werden oder vielleicht zu einem gewissen Anteil. Der Das, das Ziel und der entscheidende Vorteil von äh, Digitalisierungstechniken wird darin liegen, die Landwirtschaft besser zu machen, effizienter zu machen, also die Landnutzung sinnvoller zu gestalten. Wenn wir uns anschauen, was wir in der landwirtschaft in den letzten 50 jahren gemacht haben dann haben wir äh, zumindest in der in der nördlichen äh, halbkugel nahe eigentlich auch international äh, dramatische leistungssteigerungen gehabt also wir haben wirklich wesentlich äh, wesentliche ertragssteigerungen gesehen die aber nicht unbedingt einhergegangen sind mit einer effizienteren produktion sondern vielfach einhergegangen sind mit ähm, großen Verlusten. Also die Auswirkungen von klimawirksamen Gasen, die aus der Landwirtschaft ausgestoßen werden, sind schon genannt. Äh, hier in der in, in West- und Mitteleuropa haben wir das nach wie vor große Problem, dass wir viel zu viel Nährstoffe in die Umwelt abgeben, also das Stickstoffproblem. Ähm, und das sind alles Folgen dieser Art der Intensivierung, der Ertragssteigerung, die aber eben darauf hindeuten, dass es nicht sehr so effizient war. Die Digitalisierung wird es uns ermöglichen, dass wir ähm, eine viel stärker auf die verschiedenen Ziele, die Landwirtschaft erfüllen muss, äh, ausgerichtete Bewirtschaftung hinbekommen. Also natürlich muss es eine effiziente Produktion sein, aber es muss eben eine Produktion sein, die andere Ziele in gleicher Weise erfüllt. Wir sprechen dann davon, dass die im Angelsächsischen die Trade-Offs die Gegensätze gesetzlichen Ziele, die es scheinbar gibt bei der Agrarproduktion, dass die verringert werden. Und da wird die Digitalisierung helfen. Also wir werden, wir werden eine Landwirtschaft sehen, die ganz gezielt Diversität erhält und fördert, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben zu erkennen, wo Diversität ist und wie, welche Maßnahmen noch gerade möglich sind, um die Diversität nicht zu zerstören. Und in gleicher Weise wird es die Bodenqualität und die Bodeneigenschaften verbessern. Und ähm, äh, natürlich wird wird es auch mehr Möglichkeiten in den Produktionssystemen selber schaffen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir Diversifizierung auch bei den Produktionssystemen brauchen. Und da wird uns Digitalisierung helfen. Wir können es es muss nicht ähm, na, die die Maxime der Landwirtschaft war lange Large Scale. Oder Economy of Scales, alles groß machen, einheitlich machen und das funktioniert dann. Am Markt gibt es dann noch fünf Äpfelsorten und das war es dann. Das wird so nicht mehr sein, sondern es wird sich diversifizieren. Die Ernährungsgewohnheiten werden sich diversifizieren und die, und die Herausforderungen, die wir Klimawandel und Ressourcenerhalt, vor, vor denen wir stehen, werden auch dazu beitragen, dass wir diversifizieren müssen. Und gerade da kann Digitalisierung sehr erheblich helfen. Wir können kleinräumig wirtschaften, ohne dass es einen Arbeitsmehraufwand bedeutet. Aber generell werden Leute in der Landwirtschaft bleiben.
1: Genau, wir haben auch unser, unser Publikum auf Social Media gefragt, was, äh, was sie so denken, ob digitale, äh, ob durch die Digitalisierung in der Landwirtschaft landwirtschaftliche Berufe in Zukunft aussterben werden. Und es haben sich auch die große Mehrheit äh, so geäußert wie so ähnlich geäußert wie Sie. Also nur 8,3 Prozent der Leute haben gesagt, ja, okay, wahrscheinlich werden die landwirtschaftlichen Berufe in Zukunft schon aussterben. Und 91,7 Prozent haben gesagt, nein, sie ändern sich nur. Also es geht auch so in die Richtung, äh, wie Sie es gerade gesagt haben. Die Digitalisierung unterstützt die Landwirtschaft. Das ist eher ein, ein, ähm, so ein Entscheidungs-Unterstützungssystem für die Landwirtschaft. Also man bekommt mehr Daten, Informationen, man kann besser entscheiden, wie es, ähm, wie Landwirtschaft umzusetzen ist äh, oder was, was gerade, ja, was gerade ein gut, eine gute Maßnahme wäre. Aber wie gesagt, das eigentlich müssen die Landwirte schon selbst auch ihr Wissen einbringen und sind auf jeden Fall weiterhin gefragt. Der grüne Daumen wird nicht ersetzt werden. Ja. <lacht>
2: Kann ich zu dem Digi Thema Digitalisierung noch kurz was ergänzen? Gerne. Ähm, ich finde immer die Perspektive, ähm, hier wird jetzt äh, über ein Produktionssystem die Digitalisierung drüber gestülpt und dann fragt man, was man damit machen kann, ähm, so ein bisschen schräg. Äh, denn äh, eigentlich geht es ja um die Menschen, die in diesen äh, ländlichen Räumen leben und die auch bestimmte Lebensqualität haben wollen und Entwicklungsoptionen haben wollen. Ist es ist aus meiner Sicht immer eher die Frage, wie kann man dann denn dann Digitalisierung nutzen, um eben die Ansprüche, die Bedürfnisse, aber auch die Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen, die dort wohnen, leben, arbeiten, denn entsprechend zu unterstützen. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft noch ein bisschen einen Perspektivwechsel äh, hinlegen, äh, dass wir mehr ähm, von den Menschen ausgehen und nicht von der Technik, was die Digitalisierung betrifft.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, haben wir immer zwei Fragen, die wir am Ende der Episoden immer allen unseren Gästen stellen. Deshalb, die richten sich an Sie drei. Sie dürfen sich selber entscheiden, wer zuerst antwortet. Ähm, die erste Frage wäre, was erwarten Sie denn oder vielleicht auch, was wünschen Sie sich von der Politik in Bezug auf die Entwicklung in der Landwirtschaft in Brandenburg? Vielleicht auch in Bezug auf Ihre eigene Forschung, einfach wo Sie gerne Impulse sehen würden oder wo Sie denken, da kann die Politik auf jeden Fall... Was tun, unterstützend wirken, oder vielleicht sollte sie auch ihre Finger von gewissen Dingen lassen? Vielleicht,
3: um es auf einen Punkt zu bringen, wir alle arbeiten zusammen an Agrarsystemen der Zukunft. Mhm. Und Herr Isselstein hat es ja auch schon gesagt, dass es vielfältige Ansätze gibt und nicht es einen Königsweg gibt. Und äh, wir in der Wissenschaft liefern die, die Fakten, die Daten dazu. Und ich würde mir wünschen, dass in Politik Entscheidungen auf diesem Wissen aufbaut, wissensbasierte Entscheidungen trifft und ähm, uns Experten mit ins Boot holt, wenn eben doch schon Entscheidungen getroffen werden, die zukunftsweisend sind. Das wäre mein Wunsch.
4: Da kann ich, da kann ich anschließen. Wünschenswert wäre es, dass Politik und ich will mich jetzt nicht in Brandenburg aus einmischen, weil ich aus Niedersachsen komme, aber äh, ich sage das vielleicht etwas allgemeiner, dass die Politik tatsächlich ähm, Empfehlungen, die auch aus die aus der Forschung kommen, vielleicht in einem stärkeren Maße berücksichtigen und dass anerkannt wird, dass die Landnutzung und die Land- und Ernährungswirtschaft ähm, ein Sektor ist, der in hohem Maße nicht nur von den Landwirtinnen selber geprägt wird, sondern von ganz vielen Akteuren, die sich mit der Umwelt, mit den Perspektiven des ländlichen Raumes, der Natur befassen. Also die Landwirtschaft integrativer denken, multifunktionaler denken, da sehe ich... Möglichkeiten, das in der Politik zu verbessern und nicht äh, disparat zu halten. Äh, Umwelt auf der einen Seite, Produktion auf der anderen Seite äh, finden wir leider auch in den Verwaltungsabläufen noch äh, häufig vor. Wünschenswert auch aus der Sicht der Akteure wäre es, wenn manche bürokratischen Hemmnisse abgebaut würden. Also Das kann ich sagen, auch als einerseits Forscher, aber auch als, sagen wir mal, jemand, der mit der praktischen Landwirtschaft zu tun hat, dass das zum Teil hinderlich ist dafür, dass Dinge ausprobiert werden
2: und Innovationen geschaffen werden.
0: Ich glaube, das wünschen wir uns auf allen Ebenen, nicht nur in der Landwirtschaft.
2: <lacht> ja, aber vielleicht kann ich da auch direkt äh, daran anschließen. Ich denke, das Wichtigste momentan äh, ist erstmal... Das, was in verschiedensten, äh, an verschiedensten Punkten immer wieder diskutiert wird, nämlich die Rolle rückwärts äh, momentan. Äh, also wir müssen jetzt wieder äh, mehr Lebensmittel produzieren und weg vom Artenschutz und so, dass das auf jeden Fall nicht stattfindet. Also das ist aus meiner Sicht erstmal das, der zentrale Punkt, äh, dass wir den Transformationsprozess weiter am Laufen halten, auch äh, im Bereich Landwirtschaft, äh, dass wir auch äh, weiterhin dafür eintreten, Land- und landwirtschaftliche Flächen äh, zu erhalten und dafür auch die Rahmenbedingungen herstellen. Auch mit solchen äh, Synergieprozessen, wie ich sie vorhin mit der, mit der Agri-Fotovoltaik ähm, ähm, skizziert habe. Und dass wir dafür auch klare Rahmenbedingungen haben, damit solche Systeme auch zum Tragen kommen können und eingesetzt werden können. Und ähm, dort auch letztendlich die Möglichkeit eröffnen, Energie und Lebensmittel gleichzeitig zu erzeugen. Und perspektivisch wünsche ich mir ein stärkeres Miteinander von Stadt und Land und nicht ein Gegeneinander. Das ist oftmals ein sehr stark konstruiertes Bild auch. Und von daher hoffe ich mal, dass das sich auch in den Köpfen vom Bild her so ein bisschen stärker festsetzt und wir haben ja diese starken Vernetzungen auch schon über die, die Kreislaufsysteme, also insofern in diese Richtung weiterdenken wir hilfreich.
3: Vielleicht könnte man da noch auch ergänzen, wir arbeiten an Agrarsysteme der Zukunft, das heißt wir, die wir hier sitzen, haben ganz gute Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen soll. Aber es bedeutet auch das, dass wir Entscheidungen, die wir jetzt treffen, nicht nur auf die Gegenwart bezogen sind, sondern darauf, wie wie diese Auswirkungen sind auf die Zukunft hinaus. Sodass es für mich bedeutet, also auch jetzt, dass die Politik jetzt die richtigen Entscheidungen trifft und das eben nicht diskutiert wird. Globaler Klimaschutz, man kann, man kann nicht einfach sagen, das schiebe ich jetzt auf, sondern da müssen Entscheidungen jetzt getroffen werden. Und es wäre gut, wenn wenn daran die Politik festhalten würde.
1: Eine weitere Frage, die wir immer am Ende des Podcasts stellen, ist, welche Rolle spielen die Konsumenten, ähm, beziehungsweise wie können die sie sich einbringen, zum Beispiel für, ein, für mehr äh, Klimaschutz oder Artenvielfalt oder was auch immer? in Bezug auf äh, Landwirtschaft der Zukunft? Also ich finde, da können die Verbraucher eine ganze Menge tun. Äh,
3: zum Beispiel sieht man das schon, dass Nachhaltigkeit immer mehr eine Kaufentscheidung wird. Die Lebensmittel werden nicht nur mit einem Nutri-Score gelabelt, sondern äh, Planet-Score oder Eco-Score. Das finde ich schon mal ein Ansatz, müsste man noch weiter verfolgen und ich denke, jeder könnte auch was in seiner eigenen Region oder in seinem eigenen Haushalt tun, indem man nämlich der Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt und eben nichts wegwirft, sondern alles verwertet.
4: Also das wird ja vielfach ins Feld geführt, dass relativ viel an den Verbraucherinnen liegt, das ist sicherlich auch, das kann ich bestätigen, würde ich genauso sehen, sollte aber nicht die Politik davon befreien, wie das zuweilen der Fall ist, auch aktiv zu werden. Dass tatsächlich die VerbraucherInnen einen Effekt haben, kann man konkret sehen an einigen Beispielen. Das betrifft etwa das Tierwohl, wo große Handelsunternehmen, die im Lebensmittelsektor tätig sind, mal auf kurzer Strecke alle politischen Aktivitäten, die mit Hochdruck verfolgt werden, überholt haben. Und äh, zum Beispiel Dinge umgesetzt haben, die das Tierwohl betreffen, also die Tierhaltungszertifikation, Zertifizierung von Produktionssystemen, äh, haben kurzerhand mal die Politik überholt und das einfach umgesetzt. Und das hätten die nicht gemacht, wenn sie nicht vorher klare Vorstellungen davon gehabt hätten, dass das am Markt ankommt.
2: Dem ist eigentlich kaum noch was hinzuzufügen, äh, wenngleich ich immer so ein bisschen skeptisch äh, bin, wie Herr Esserstein das gerade auch schon gesagt hat, wenn man dann alles auf, den, auf die Verbraucherinnen, äh, Verbraucher abwälzen möchte und sagen möchte, und ihr seid jetzt das zentrale Instrument, um das alles umzusetzen, und wir lehnen uns dann mal zurück und macht ihr mal schön. So wird es sicherlich auch nicht funktionieren. Aber
3: sie können das, sie können diejenigen sein, die vielleicht einen Push auslösen, ja, und sagen, okay, hier ist der Druck und dann mhm. reagiert eben ein Handelsunternehmen, die Marktpower.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn von unserem kleinen Publikum noch Fragen? Ich hatte sonst noch eine Frage, ähm, die mir jetzt noch einfiel. Ähm, man hört ja ziemlich oft, dass in Deutschland die Lebensmittelpreise okay, wir sind jetzt in einer besonderen Situation, die sind auch gerade bei uns angestiegen, aber trotzdem sagt man ja oft, dass im europäischen Vergleich die Lebensmittel in Deutschland recht gering sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel über mehr pflanzliche Eiweißquellen sprechen oder über dieses digitale Zaunsystem, sind das alles Sachen, ähm, die dann sozusagen auch dazu führen werden, dass in Zukunft die Preise steigen werden? Also der Ukraine Konflikt ist natürlich jetzt eine ähm, besondere Situation, aber insgesamt sehen sie das so, dass in Zukunft auch die Lebensmittel in Deutschland teurer werden.
3: Es ist ja sehr oft auch gesagt, dass die Preise gar nicht der Lebensmittel gar nicht den Warenpreis widerspiegeln, ja. sondern dass entweder die zukünftige Generation den Preis bezahlen oder die Umwelt. Also ich denke, es wird Zeit zu einem Umdenken. Genau auch das, was Herr Isselstein schon gesagt hat, es geht nicht immer um ein, ein, ein Mehr an Gewinn, an Ertrag, sondern wir müssten auch ein Mehr an Nachhaltigkeit, an Tierwohl, an Wellbeing suchen. Das wäre unsere neue Maxime.
1: Sybilla, hast du noch eine Frage? Genau, vielleicht noch die Frage an Herrn Weiz. Ähm was denken Sie, wenn jetzt äh, Nahrungsmittel tatsächlich in der Stadt erzeugt werden in der Zukunft, ähm, denken Sie, es kann einen Teil der Konflikte zwischen Stadt und Land auflösen? Also könnte das irgendwie so ein bisschen den Druck rausnehmen zwischen diesem Konflikt, äh, wir brauchen Wohnraum, ähm, wir wollen jetzt uns aber auch nicht ausbreiten und Ackerfläche in Anspruch nehmen, ähm, könnte das eine Alternative sein?
2: Also ich glaube, von von der Menge her werden wir wahrscheinlich da äh, nicht die die riesigen äh, Effekte haben, wenngleich es natürlich äh, Produkte gibt, die man da sehr gut äh, anbauen kann. Ähm für mich ist es aber letztendlich nicht so äh, entscheidend, wie viel äh, Nahrungsmittel man da erzeugen kann, sondern ob man insgesamt zu Systemen kommt, die eher kreislauforientiert äh, sind. Also ähm, und das ist eigentlich das, das äh, Entscheidende. Das ist auch bei den, bei den Agrarsystemen der Zukunft äh, mit mehreren äh, Projekten der Fall, dass wir gucken, äh, dass wir eben nicht äh, nur so ein, so ein lineares Durchflusssystem äh, haben, wo wir eben Stoffe in die Stadt äh, rein, äh, reinschieben, also Nahrungs und dann letztendlich äh, über äh, die Kläranlagen alles wieder entsorgen, ähm, sondern dass wir da zu stärkeren Kreislaufsystemen kommen. Und dann, denke ich, äh, ist auch äh, die Konfliktreduzierung wesentlich größer, als äh, wenn man jetzt auf ähm, solche Flächen sitzt. Wir haben übrigens auch ähm, mit äh, einigen Untersuchungen ähm, die Erfahrung gemacht, dass die äh, Produktion von Nahrungsmitteln im innerstädtischen Kontext nicht immer so ganz konfliktfrei äh, ist. Und ähm, es herrscht offensichtlich doch bei vielen noch eine relativ romantische Vorstellung von äh, Nahrungsmittelproduktion vor. Also sobald das wirklich richtig ähm, auf Output ausgerichtet ist, äh, geht die Akzeptanz teilweise bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern wieder zurück. Also insofern ähm, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, würde ich nur sagen.
1: Haben Sie da ein konkretes Beispiel gerade im Kopf? Also geht es da zum Beispiel um äh, jetzt zum Beispiel Tierzuchtanlagen in Stadtnähe, also durch die dann wahrscheinlich auch Gerüche verbreiten oder?
2: Ja, also so, 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 sobald es um großtechnische äh, mhm. Systeme eher geht, äh, wird das dann schon wieder als schwierig äh, eingeschätzt. Mhm.
0: Ja, genau. Heselstein, ich habe noch eine Frage zu den Kühen, das hat mich total fasziniert. Ähm, mir fiel dann noch ein, ich habe ja schon gefragt, der Zaun hält ja zum Beispiel auch Wölfe ab. Aber ist es nicht so, dass dann vielleicht auch ähm, Menschen einfach zu den Kühen hingehen? Oder sehen Sie das gar nicht als Problem?
4: Ja, Sie haben recht. Also wenn man sich eine Landwirtschaft komplett ohne Zäune für vorstellen würde, dann gäbe es noch ein paar Probleme zu lösen. Bis dato gehen wir davon aus, dass wir sagen, wir werden in jedem Fall einen äh, normalen Außenzaun haben, also ein großer Weidebetrieb. Wir arbeiten hier auch zum Beispiel in Brandenburg mit Betrieben zusammen, die äh, in großem Maßstab Milch erzeugen oder Fleischrinder halten und äh, die sind an dieser Technologie sehr interessiert, weil sie ihr gesamtes Weideland schon umzäunen, aber dann die Möglichkeit haben, inner, innerhalb dieses Weidelandes, was mehrere hundert Hektar ausmacht, äh, kleinräumig äh, Unterzäune schaffen zu können über diese virtuelle Technologie. Ähm, wir denken tatsächlich auch daran, dass wir diese Systeme etwa in auf anderen Kontinenten einsetzen werden, also beispielsweise in der Savanne, also da, wo wir wirklich richtig viel Grasland haben. Und dort gibt es ja Systeme, wo die Tiere den innen gehören und die Landfläche, das Land um das Dorf drumherum gehört der Gemeinschaft. Das sind so klassische Alment Systeme. und dort gibt es keine Zäune, sondern da grasen die Tiere einfach frei umher. Und in einem solchen System könnte natürlich die virtuelle Zäunung auch sehr, sehr helfen, weil man dann Degradationsprozesse, die aufgrund der Ungleichmäßigkeit, der Belastung des Gemeindelandes, weil man die also die Gleichmäßigkeit erhöhen könnte und damit auch die, die Degradation verringern könnte.
0: Vielen Dank. Wir kommen damit zum Ende unseres Gespräches. möchten uns nochmal herzlich bedanken, dass Sie den Weg heute hierher gefunden haben. Danke an Frau Schreiner, an Herrn Isselstein, an Herrn Weidt dass sie sich die
1: Zeit heute genommen haben. Vielen Dank auch unsererseits.
4: Ja, Danke. Danke an Sie. Danke.
1: Und vielen Dank auch an das Ausstellungsteam, an, an Frau Hase, von der Ausstellung Morgen in Brandenburg für die Unterstützung dieser Veranstaltung und auch unseren Mediapartner ProWissen e.V., und natürlich an, an Christina, die die Veranstaltung hier mit den äh, Slido-Fragen und äh, den ähm, Videoausschnitten unterstützt hat. Ganz lieben Dank und die ganze Vorbereitung. Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Juni geöffnet. Bis dahin kann man sie noch ansehen. Ah, und der, der Podcast wird auch auf dem Blog der Ausstellung verlinkt sein. Und da sind auch noch andere Beiträge zu sehen äh, mit Dingen, die hier in der Ausstellung gezeigt wurden. Also das ist dann im Nachgang auch noch online zu sehen und wir werden das dann auch verlinken.
0: Genau und das wird alles passieren, wenn dann die Podcast-Folge auch veröffentlicht wird und das wird schon Ende Mai sein, also gar nicht mehr lang hin. Und genau, der Podcast ist dann dort zu finden, wo man immer Podcasts findet. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Podcast-Episode anzuhören. Weiterführende Informationen zum Thema, zu unseren Gästen, zur Ausstellung morgen in Brandenburg, sowie zu den kurzen Videos, die wir in Potsdam zu den Forschungsprojekten Greengrass und Food for Future gezeigt haben,
1: findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr wie immer auch auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog, auf Spotify, in den Apple-Podcasts, Google-Podcasts, YouTube und auf wissenschaftspodcasts.de.
0: Und auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die
1: Landwirtschaft der Zukunft.
0: Also schaut gerne mal vorbei.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr natürlich äh, Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast äh, per E-Mail an querfeldein.zalf.de schicken.